0: Herzlich willkommen geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer ein, zu einer Sonderfolge des How to Real Estate Podcasts. Wir haben es angekündigt, wir erweitern unser Format und öffnen die Türen unseres Podcast Studios, um uns mit anderen Persönlichkeiten aus der Immobilienwelt auszutauschen und ich freue mich sehr über das heutige Gespräch. Wir sprechen, wir sprechen heute quasi von Meier zu Meier, gegenüber <lacht> von mir sitzt Markus Meier, Direktor des Hauseigentümerverbands Schweiz. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Mayer, schön haben Sie eingeschaltet. Auto Real Estate, der Immobilienpodcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Ich gehe davon aus, der Hauseigentümerverband ist den meisten unserer Zuhörer ein Begriff. Auch Sie als Persönlichkeit sind wahrscheinlich den meisten bekannt. Nichtsdestotrotz am Anfang die einfache Frage, wen habe ich heute vor mir?
1: Ja, hier sitzt Markus Meyer, wie gesagt, Direktor des HV Schweiz. Ich äh, habe vor kurzem meinen 62. Geburtstag gefeiert. Und äh, lebe glücklich in einem Einfamilienhaus zusammen mit meiner Ehefrau. Unser Sohn ist längst ausgezogen, der ist erwachsen. Und ich engagiere mich seit Jahren eigentlich fürs Wohneigentum, früher in etwas andere Funktion, auch auf kantonaler Ebene. Und jetzt seit fünf Jahren beim HFV Schweiz hier mit der Geschäftsstelle im Zürcher Seefeld.
0: Ich gebe Ihnen am Anfang unseres Gesprächs gerne die Möglichkeit, ein wenig die Werbetrommel zu rühren bei Crowdhouse Machen wir ja jeden Monat neue Personen zu im Grundbuch eingetragenen Hauseigentümern von Mehrfamilienhäusern. Wieso ist es eine gute Idee, als Mitglied bei Ihrem Verband zu werden?
1: Ja, ich sage das immer so. Der Hauseigentümerverband ist eigentlich die günstigste Eigentumsversicherung. Natürlich nicht im Sinne einer eigentlichen äh, Versicherungspolize, sondern vielmehr im Sinne der politischen Standesvertretung, der sich um äh, das Wohlergehen der Hauseigentümer kümmert. Also das beginnt bei uns schon, bevor man Hauseigentümer ist. Bei uns können auch Mieterinnen und Mieter Mitglied werden, wenn sie das ins Auge fassen, Wohneigentum zu erwerben. Und in unseren Reihen bekommt man eine ganz große Palette von Dienstleistungen. Wir sind ja sehr breit abgestützt in den Regionen auch. Wir haben 124 regionale Sektionen und Kantonalverbände in der ganzen Deutschschweiz, auch im Ticino. Und die machen eigentlich die Standes- oder Wohneigentumspolitische Arbeit vor Ort in den Gemeinden und in den Kantonen. Und die Ebene des HFV Schweiz ist sozusagen die eidgenössische Ebene. Also wir sehen uns so optisch gesehen auf der Höhe der Bundeshauskuppel, beziehungsweise viel mehr, was sich darunter befindet. Wir haben natürlich auch mit Spannung jetzt gerade im vergangenen Wochenende die Wahlen äh, mitverfolgt, wie das aussieht, wer uns künftig auf diesen 246 Stühlen da im Parlament in der großen und in der kleinen Kammer sichert. Weil, wie ich es immer formuliere, im Bundeshaus, unter der Bundeshauskuppel wird das gute und das schlechte Wetter für die Wohneigentümer gemacht.
0: Ja, ich wollte auch zum Bundeshaus kommen. Wir haben heute den 24. Oktober, vor zwei Tagen waren es, Sie haben angesprochen, Nationalratswahlen. Ähm, Sie haben das verfolgt, Sie haben es gesagt. Ich kann mir aber auch vorstellen, Sie sind auch nicht ganz so unglücklich darüber, dass diese Wahlkampfzeit nun vorbei ist. Ja,
1: es ist natürlich alle vier Jahre wieder sozusagen, wenn die Wahlen da übers Land ziehen. Und wie ja so schön auch immer formuliert wird, nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich noch zu früh, um das schon wieder zu sagen. Man ist noch am Analysieren, am Auswerten. Es wird sich zeigen dann zum ersten Mal in der Dezember-Session, wo ja auch eine Bundesratswahl wieder ins Haus steht, wie sich dann das weiter angehen wird, wie diese neuen Vertreter vor allem, die dann im Parlament mitwirken, wie sich die eben zugunsten oder teilweise auch zu Ungunsten des Hauseigentums, des Wohneigentums engagieren. Und in den Sachthemen haben wir ja wirklich einen ganzen Kratten voll Themen, der ja. da bearbeitet wird. Das geht vom Mietrecht für diejenigen, die gleichzeitig in der Rolle des Vermieters sind, natürlich ist das sehr bedeutend. Und wir haben Themen wie Raumplanung und andere Vorschriften, weil ich habe manchmal das Gefühl, es vergeht kein Tag in diesem Land, ohne dass nicht eine neue Bestimmung erlassen wird, die die Wohneigentümer irgendwo
0: betrifft. Das Thema Wohnen und Mieten ist ein Thema, das in der Schweiz seit Jahren kontrovers diskutiert wird. Mit dem Hauseigentümerverband und dem Mietverband stehen sich zwei Verbände gegenüber, die unterschiedliche Interessen vertreten. Dass man sich dass da nicht immer mit Samthandschuhen anfasst, liegt in der Natur der Sache. Nichtsdestotrotz, ich hatte schon das Gefühl, dass der Ton in diesem Jahr schärfer war als auch schon. Ich hatte auch das Gefühl, entsprechende Themen sind stärker in den medialen Fokus getreten als auch schon. Und meine Frage ganz einfach, wie viel davon ist tatsächlich der Situation geschuldet und wie viel davon war vielleicht auch durch den Wahlkampf geprägt? Es ist natürlich nichts Neues, dass Wahljahre
1: ihre Schatten weit vorauswerfen. Es will natürlich jeder irgendwo ins Scheinwerferlicht und irgendwo ans Mikrofon sozusagen, wie wir heute hier sitzen, und ganz klar, im Vorfeld von eignössischen Wahlen, da häufen sich die Vorstöße, auch die persönlichen Vorstöße, weil man will ja wahrgenommen werden, man muss ja die Wählerinnen oder die potenziellen Wählerinnen und Wähler, muss man ja in Stimmung bringen, dass sie einem dann auf die Liste schreiben und dass man dann entsprechend diese Stimmen sammeln kann, um wiedergewählt zu werden. Also wenn man eine Kurve zeichnen würde, dann glaube ich schon, dass alle vier Jahre da ein Peak zu erkennen ist. Und dann hat es natürlich die klassischen, ständigen Themen, die immer und immer und immer wieder kommen. Und dazu gehört leider auch immer noch die Abschaffung des unseligen Eigenmietwerts, der sich da wacker hält, obwohl man schon mehrere Anläufe unternommen hat. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, dass jetzt wieder im Vergleich vielleicht etwas mehr Ruhe und mehr
0: Sachlichkeit einziehen soll. Davon gehe ich auch aus. Ich finde es schon spannend beim dieses Thema Wohnungsnot, im Normalfall greifen sich ja verschiedene Parteien so ihre eigenen Themen ein bisschen heraus, um, um sich, äh, die sie belegen wollen, auch um sich abzugrenzen. Beim Thema Wohnungsnot hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, das ist so ein Thema, das sich jede Partei gerne zurechtlegt, mit unterschiedlichen Lösungen und Eben SP und Grüne möchten mehr sozialen Wohnungsbau. Ähm, Mitte und FDP fordern mehr Markt. Die SVP fordert weniger Zuwanderung. Ähm, äh, also quasi große Einigkeit, das eigentlich ein Problem herrscht, aber große Uneinigkeit, wie man es lösen könnte. Meine Frage an Sie, wo müsste man Ihrer Meinung nach ansetzen bei diesem Problem? Es
1: ist natürlich nicht weiter verwunderlich, dass das Wohnen zu den meistgenannten oder meist bespielten Themen gehört in diesem Kontext. Weil es ist schlicht und einfach die Frage, die uns nebst Essen und Schlafen alle betrifft, nämlich, dass wir ja irgendwo wohnen müssen. Es hat mal jemand gesagt, man kann nicht nicht wohnen. Also in dem Sinn ist das eben ein Bedürfnis, das jeder abdecken muss. Und wenn ich mir so die Situation anschaue, dann ist es natürlich sicher im Wahlumfeld jetzt etwas äh, überzeichnet dargestellt worden, aber wenn wir uns bewusst sind, wie unsere Bevölkerung wächst, äh, nicht zuletzt eben durch diese massive Zuwanderung in den vergangenen Jahren, das äh, ruft natürlich nach mehr äh, Wohnraum, nach mehr Wohneigentum auch. Und wir haben sehr viele Themen halt angefangen von Rückzonungen, also die ganze Raumplanungsgeschichte, die ganzen Bau, Bauvorschriften, die ganzen äh, klimabedingten Fragen, die haben da alle irgendwie mitgespielt und deshalb, ich möchte nicht von Wohnungsnot sprechen. Wenn wir Not hätten, dann müssten wir ja teilweise unter den Brücken schlafen, da habe ich noch niemanden gesehen. Aber es ist sicher eine Wohnungsknappheit und da sind wir gut beraten, wenn wir uns dieses Themas äh, annähern, annehmen jetzt in Zukunft, weil das
0: ja, und da spielt sicherlich auch eine Rolle. Sie haben es Sie haben angesprochen, es gibt nicht nicht ein Jahr vergeht, ohne dass neue Vorschriften dazukommen. Ähm, grundsätzlich für mich zumindest steht außer Frage, ähm, irgendwann müssen wir den Wohnraum auch in irgendeiner Weise schaffen können. Und da geht meines Erachtens. Äh, nicht vieles in die richtige Richtung, Stichwort beispielsweise Baugesuche. Wir haben heute deutlich längere Baugesuchsverfahren, als das wir das noch vor zehn Jahren haben. Und auch wenn solche politischen Lösungen dann diskutiert werden, ich nehme ein Beispiel, in der Stadt Zürich war ja letztens der Vorschlag auf dem Tisch, ein Stockwerk mehr zu ermöglichen, dann scheinen sich die Fronten relativ verraten zu haben. Ja, es sind
1: natürlich verschiedene Komponenten, die hier zusammentreffen. Auf der einen Seite muss man sicher auch sagen, dass sich der ganze Kapitalmarkt nicht unbedingt äh, zum Guten äh, gewendet hat. Auf der einen Seite äh, hat es sehr viele Investoren gehabt auf der, in der Vergangenheit, die keine anderen Anlagemöglichkeiten hatten. Da wurde sehr viel in das sogenannte Betongold, wie es ja auch genannt wird, investiert. Jetzt sind die Zinsen äh, gestiegen, die Kreditzinsen. Es gibt andere Anlagemöglichkeiten auch. Und das macht natürlich für denjenigen, der einen Kredit benötigt, macht es das Ganze wieder teurer. Wir verschärfen dauernd die Vorschriften. Es gibt teurere Materialien. Es gibt äh, Rohstoff- oder Materialkreisläufe, die obligatorisch werden, die mit einer Teuerung versehen sind. Und dann haben wir nicht äh, zuletzt diese ganze Geschichte aus der Raumplanung heraus von 2013, was wir abgestimmt haben. Das ist jetzt zwar schon zehn Jahre mhm. her, aber dieses hehre Wort der Verdichtung, das damals geprägt worden ist, das scheint mir doch nicht ganz so richtig zu funktionieren.
0: Weil jeder gern verdichtet, aber einfach bitte nicht vor der eigenen Haustüre.
1: Nimm be not in my äh, back, backyard,
0: äh, yes. Ähm, <lacht> Sie haben die höheren Zinsen angesprochen. In den letzten zwölf Monaten haben sich die Rahmenbedingungen für, auch für Hauseigentümer äh, grundlegend verändert. Ähm, Stichwort eben steigende Zinsen. Wir hatten zuvor mehrere Jahre mit einer sehr berechenbaren, konstanten und tiefen Zinssituation ähm, zu tun. Die Realität ist heute eine andere. Zinsenhypotheken sind ein wesentlicher Faktor für jeden Hauseigentümer. Ich nehme dementsprechend an das Thema, hat auch Ihre Mitglieder beschäftigt. Haben Sie das auch gespürt, beispielsweise in den Anfragen, in den Bedürfnissen ähm, Ihrer Mitglieder? Es ist natürlich so, dass Anfragen dieser Art primär bei den Sektionen
1: stattfinden, dort, wo die Leute entsprechend der HIV-Sektion angeschlossen sind, dass sie diese dort an die Fachexperten richten. Aber wir nehmen das natürlich auch auf gesamtschweizerischer Ebene wahr, und es ist schon so, dass einem das wieder beschäftigt, zumal man nicht weiß, wie das mit dieser Zinskurve noch weitergehen soll. Wir kommen ja aus einer Zeit, da wären sie früher hochkant aus dem Hörsaal geflogen, wenn sie gesagt hätten, es gibt mal Minuszinsen. Mittlerweile haben wir das hinter uns. Das ist natürlich auch nicht das Modell, das wir uns wünschen, aber jetzt hat es zackig angezogen. Und das kann schon den einen oder den anderen in die Bredouille bringen, dass halt jetzt die Tragbarkeit da plötzlich wieder
0: anders aussieht, als was es vor diesen Zinserhöhungen war. Ähm, wir haben in diesem Podcast in den letzten Monaten immer wieder über den Referenzzinssatz gesprochen. Ähm, der ist ja nach mehreren Senkungen seit 2008 in diesem Jahr zum ersten Mal gestiegen. Er wird voraussichtlich noch weiter steigen. Unseres Erachtens hat man mit dem Referenzzinssatz jetzt ein bisschen eine Problematik geschaffen, die vielleicht äh, bei der ursprünglichen Idee so niemand auf dem Schirm hatte. Zur Erklärung, der, Refer der, der Referenzzinssatz ist gekoppelt an die offenen Hypothekarforderungen, die wiederum sind wesentlich abhängig vom Leitzins. Sie ahnen vielleicht, worauf ich hinaus will. Leitzinsanhebungen sind eines der Mittel der Nationalbank, um der Teuerung entgegenzuwirken. Sie riskiert jetzt aber bei jeder Erhöhung genau diese Teuerung über den Referenzzinssatz zusätzlich zu befeuern. Wie zukunftsfähig ist dieses Modell überhaupt denn angenommen, wenn der Referenzzinssatz in den nächsten Jahren so steigt, wie er in den vergangenen Jahren gesunken ist? Ich glaube, dann steht man viele Mieterinnen und Mieter tatsächlich vor, vor gröbere Probleme. Ja, sehen Sie,
1: es ist wie immer, die Medaille hat jeweils zwei Seiten und die eine Seite des Referenzzinssatzes war halt jetzt jahrelang oder über ein Jahrzehnt lang äh, diejenige, dass eben der Zins gesunken ist und da hat es natürlich sehr, sehr viele gehabt, die haben sich nicht dagegen gewehrt, da freut man sich drüber, wenn dann mhm. die Mieten entsprechend sinken, zumindest die Bestandesmieten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, alles kehrt einmal und vor dieser Situation stehen wir jetzt oder wir befinden uns darin. Und ich würde jetzt nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, ja, jetzt haben wir das so lange gehabt, wie es runtergegangen ist, das war gut, jetzt ist es nicht mehr brauchbar, jetzt müssen wir was Neues haben. Jetzt kommt halt die Gegenbewegung. Aber man muss dem sicher Beachtung schenken und das macht die Politik auch bereits, indem das Vorstöße da sind, äh, da sind beispielsweise zu Renditefragen und so weiter, wie mhm. das auch schaut bei steigenden Referenzzinssatz.
0: Kommen wir nochmal zurück auf das Jahr 2023. Politisch gesehen ist ja ein Jahr, bei dem viele Themen behandelt, wur behandelt wurden, die für ihren, für ihren Verband von Interesse waren. Es gab die Abstimmung über das neue Klimaschutzgesetz. Das Parlament hat zwei Vorlagen zum Mietrecht bezüglich Eigenbedarf und Untervermietung gut geheißen. Es gab vor wenigen Wochen eine von SP und Grünen geforderte Sondersession zum Thema steigende Mieten. Die Parmele wollte einen runden Tisch zum Thema Wohnungsnot einberufen, dem sich der Mieterverband äh, nach nach wie vor, glaube ich, verweigert. Ähm, Wohnungsnot und steigende Mieten waren zentrale Schlagworte in diesem Wah äh, Wahljahr. Was ziehen Sie für eine Bilanz über das vergangene politische Jahr, wenn Sie auf die Themen schauen, die Ihnen wichtig waren? Ja, blicken wir noch etwas zurück in unserem Gespräch
1: gleich, vielleicht zu Anfang. Es ist natürlich vieles äh einem gewissen Lärm zuzuschreiben, der bewusst gemacht wurde hm. im Wahljahr, um hier aus der Masse herauszustechen.
0: Aber also auch beispielsweise diese Sondersession. Ich glaube nicht, dass die gemacht wurde, um irgendwelche Lösungen zu erarbeiten, sondern das war eine politische Bühne.
1: Ja, das hat sich ja auf dem Serviertablett, selber Silbertablett, angeboten, sozusagen, da so etwas zu machen. Aber es hat natürlich schon Sachen dabei und wenn ich natürlich hier für die Hauseigentümer spreche, dann haben wir eine Vorlage in der politischen Behandlung mit der Abschaffung des Eigenmietwerts, die einmal mehr auf den St. Nimmerleinstag fast verschoben worden ist. Das ist nach wie vor unser Hauptfokus und da hat man es meines Erachtens verpasst, das zum richtigen Zeitpunkt jetzt äh, wasserdicht zu machen und das eigentlich umzusetzen, weil wir kommen jetzt oder wir sind ja schon in der Phase der steigenden Zinsen und da wechselt dann die Stimmung der Leute jeweils etwas, weil sie wieder mehr äh, Schuldzins abziehen können mhm. vom Eigenmietwert. Das sind nicht gute Voraussetzungen für dieses Geschäft. Man hat es jetzt über den Wahltermin hinausgerettet. Ich unterstelle jetzt mal äh, so frank und frei, das kam nicht ganz ungelegen, dass man sich nicht positionieren musste in, den, mhm. in dieser Frage vor der Wahl, aber das kommt jetzt sicher wieder äh, zu Oberst aufs Tapet und es sind halt auch diese mietrechtlichen Fragen, die teilweise etwas äh, überzeichnet dargestellt wurden, auch diese Re Referenden jetzt für diese beiden äh, mietrechtlichen Geschäfte, das wird äh, so hochgehängt, wie es eigentlich
0: in Tat und Wahrheit gar nicht ist, aber es hat sich geeignet, um hier plakativ aufzutreten. Die Linke bezeichnet die beiden Vorlagen zum Eigenbedarf und zur Untermiete als bürgerlichen Angriff auf das Mietrecht. Sie möchten beide Vorlagen bekämpfen. Ich nehme an, Ihre Position zu den Vorlagen ist eine andere.
1: Ja, selbstverständlich, diese Vorlagen stammen ja aus unseren Reihen und es wäre jetzt sehr verwunderlich, wenn wir hier die Stimmung oder die Position gewechselt hätten in der Zwischenzeit, aber es ist tatsächlich so, dass jetzt viel erzählt wird, was nicht zutrifft. Es ist ja auch beachtenswert, dass zumindest die eine der beiden Vorlagen, dass die etwas äh, im Hintergrund sich abspielt. Das ist äh, diejenige, wo es um diese Untervermietung geht. Hm. Aber man muss sehen, letztendlich äh, Untermiete ist äh, rechtlich jetzt geregelt. Es hätte eigentlich heute schon Bestimmungen, die vielfach nicht eingehalten werden. Da gibt es äh, eine Verschärfung, aber ich muss sagen, das dient auch dem Schutz des Eigentums, dass auch der Vermieter eigentlich im Bilde ist, was in seinen vermieteten Wohnungen läuft, wenn da eine äh, Untermiete dann eingegangen wird. Und diese Geldmachung des Eigenbedarfs, das ist natürlich ein ganz, ganz kleiner nicht mal Prozentsatz oder Promillsatz, der davon betroffen ist wenn man eine Liegenschaft neu erwirbt und dann halt das machen will als Eigentümer, was man was einem eigentlich zusteht. Man erwirbt ja etwas, um es zu nutzen und äh, das soll eigentlich hier verbessert werden, dass dieser äh, Eigenbedarf äh, schneller oder äh, erfolgreicher geltend gemacht werden kann. Aber rausgeworfen wird deshalb niemand. Das ja. ist eine Schlagzeile des Mieterverbandes.
0: Stichwort Eigenmitwert, den habe ich natürlich auch fett auf meinen Notizen. Ähm, Sie haben schon einiges dazu erläutert. Jetzt Für alle, die vielleicht nicht das Bundeshaus jeden Tag so wollen wie Sie es tun, können Sie vielleicht ähm, kurz ähm, versuchen, äh, einen Stand abzugeben, wo wir da stehen, ähm, wie das Thema gerade aktuell behandelt wird. Ich weiß, es ist ein Thema, mit dem beschäftigen Sie sich, seit Sie das äh, Direktorat übernommen haben beim Hauseigentümerverband. Ähm, einfach kurz für die, die äh, vielleicht nicht da täglich am Bahn sind, wo. Liegt das Thema momentan?
1: Ja, wir reden ja jetzt von diesem Thema, wo man die Frage stellen könnte, wer hat es erfunden? Und es sind tatsächlich die Schweizer. Und wir sind da allein auf weiter Flur weltweit mit diesem Modell. Und es ist ja dieser fiktive Zins, der eigentlich, oder das fiktive Einkommen, das steuerlich belastet wird, wenn man Wohneigentum hat. Und da geht es schon mal nicht auf, wenn ich mir etwas käuflich erwerbe, dann kann ich das in der Regel nutzen, ohne dass ich dann dazu noch eine Gebrauchssteuer bezahlen muss. Ich sage immer, wenn ich mit meiner Frau Skifahren gehe, und sie hat äh, eigene Ski und ich habe Mietski dann kann muss sie auch keinen eigenen Abfahrtswert bezahlen und ich mit mhm. meinen nicht die Vorlage selbst die ist eigentlich äh, erfreulich weit gekommen mittlerweile das darf man auch sagen es, äh, es läuft jetzt das sogenannte Differenzbereinigungsverfahren zwischen der Kleinen und der großen Kammer, also zwischen Ständerat und Nationalrat. Und der Ständerat hat bereits eine Lösung verabschiedet. Da ist der Nationalrat noch nicht ganz kongruent, nicht ganz deckungsgleich. Und deshalb müssen jetzt diese Differenzen noch diskutiert und ausgeräumt werden. Und da geht es vor allem darum, dass der Ständerat der Meinung ist in seinem Beschluss, dass der Eigenmietwert für das selbstgenutzte Wohneigentum am Hauptwohnsitz abgeschafft werden soll. Und der Nationalrat plädiert eigentlich für eine gesamtheitliche Lösung, indem es auch bei den Zweitwohnungen, also beispielsweise bei einer Ferienwohnung, abgeschafft werden soll. Das bringt aber neue Fragestellungen oder neue Herausforderungen mit sich, vor allem für die Berg- und Tourismuskantone, wo dann natürlich ein mhm. erheblicher Teil an Steuersubstrat fehlen wird. Also da muss man meines Erachtens behutsam zu Werke gehen und nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber wir werden sehen, ob sich der Nationalrat da noch äh, bewegen kann und dann ist ein großer Streitpunkt bei der Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen und da gibt es schweizweit äh, meines Erachtens einen Grundlagenirrtum man hat immer oder man formuliert es immer so man kann die Hypothekarzinsen abziehen aber hypothekarzinsen sind eine Art von Schuldzinsen und äh, das Gesetz redet immer vom Abzug der Schuldzinsen und da gibt's natürlich das linke, rot-grüne Lager, die hätten da am liebsten äh, Nullabzug, dass man keine Schulden mehr abziehen kann, keine Schuldzinsen. Und wir sagen, das wird äh, der Verfassung nicht gerecht, weil wir haben das Grundprinzip der steuerlichen Leistungsfähigkeit, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, pardon, die besteuert wird. Und Das würde da missachtet, weil wenn wir dann sehen, wenn sie beispielsweise eine Mietliegenschaft im Privateigentum haben, dann würde das bedeuten, dass sie zwar weiterhin den Mietertrag als Ertrag versteuern müssten, aber sie dürften keine Schuldzinsen mehr abziehen. Und Das würde unsere ganze Systematik auf diesem Gebiet über den Haufen werfen. Und wie gesagt, wir erachten es als nicht verfassungskonform, wenn man das machen würde.
0: Herzlichen Dank. Schauen wir zum Schluss vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft. Sie haben gesagt, im Wintertag äh, der neue Nationalrat das erste Mal, ähm, welche Themen stehen neben, dem, äh, neben der Abschaffung des Eigenmietwerts ähm, bei Ihrem Verband aktuell ganz oben auf der Priorität und vielleicht auch auf der Wunschliste? Ich möchte vielleicht
1: eines erwähnen, das hat sich jetzt gerade zum Guten gewendet noch in der Herbstsession. Da hat man diese Raumplanungsrevision 2 ins Trockene gebracht. Da war eine ganz wichtige Klärung denn im Zusammenhang mit der sogenannten Mehrwertabgabe bei Planungsmehrwerten, ob die nun erhoben werden darf oder erhoben werden muss. Da hat jetzt das Parlament gegenüber einem Bundesgerichtsurteil Klarheit geschaffen, wie das gemeint ist, dass das nur Neueinzonungen obligatorisch betreffen soll und bei Um- und aufzonungen eigentlich fakultativen Charakter hat. Das ist natürlich vor allem wichtig, wenn wir jetzt wieder zum verdichteten Wohnen kommen, wenn eine Zone aufgewertet werden soll, damit es mehr Wohnraum Platz hat, dass da nicht über Mehrwertabgaben wieder eine künstliche Nochmalsverteuerung herbeigeführt wird. Und jetzt in der mittleren Zukunft ist und bleibt es der Eigenmietwert. Ich komme nicht darum, herum, den wieder äh, zu erwähnen. Und natürlich diese mietrechtlichen Geschichten. Es sind jetzt die ersten Geschäfte, die hier beschlossen worden sind. Und schwupp haben wir das Referendum dazu gehabt. Es hat noch weitere Vorlagen, die da anstehen. Und ich möchte es mal ganz allgemein sagen. Wir müssen da arbeiten, wo wir immer arbeiten, nämlich dort, wo wir uns unnötig oder den Wohneigentümern unnötig Knüppel zwischen die Beine werfen, dort, wo wir uns unsere eigene Zukunft äh, verbauen, indem wir eben nicht bauen in dem ganzen äh, Regulierungsdschungel, den wir haben, und da müssen wir die Augen offen haben und müssen in die richtige Richtung gehen, damit wir die Nachfrage, die halt im Gottes Namen nun mal da ist und die sich nicht äh, abschwächen wird, damit wir die befriedigen können und damit auch ein funktionierender Markt entsteht, weil wir haben ja immer eine Anzahl Wohnungen, die ist in Restauration, die ist vielleicht in Ersatzneubau und so weiter. Also das heißt mit anderen Worten, auch die Leerstandsziffer darf nicht allzu tief werden und das kann sie nur, wenn wir wieder vermehrt bauen können.
0: Damit sagen Sie sehr viel von dem, was wir auch immer hier besprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Meier. Danke Alle ]seits. Informationen zum Hauseigentümerverband finden Sie online auf der Homepage www.hef.ch. Auf Wiedersehen, danke fürs Zuhören. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com slash podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.